Так, а теперь расскажи мне, как мы отсюда будем это все дело... Файлоп. Не дотянули 40 секунд до двух часов. По моим внутренним Слава богу. Слава богу. Представляешь, мы просто это плохая примета была бы. А? а, по USB найдем. Да. Так а что ты стесняешься? Ты там еще все, все Вот, да, что мы поскольку остановили. Тут просто проблема в том, что мы не сможем это, это дело выкачивать. А... Ой, вот между прочим, между прочим, я тут пришел Эльдар в, в, в чат и говорит: коротко про загрузки. У них, то есть у Nokia порядка 30-32 тысяч загрузок с телефонов. Теперь только в России. Сам удивляюсь, по всем подкастам, правда. 32 тысячи э, загрузок с телефонов по GPRS у подкастов. Я думаю, что это кто-то случайно нажимает просто на кнопку, посмотреть, что это делает. Ну, может быть. Может быть и так. Не факт, Я... что это законченные на самом деле вещи. Но мы сегодня как раз пытались обсудить аудиторию подкастинга в России. Я сверху оценил, что это 100 тысяч человек, Россия плюс Украина. И, в общем, как-то ни у кого не нашлось. У нас сегодня было замечательное мероприятие, на самом деле, про подкастинг. Вот. Мы много чего там рассказывали. В Киеве есть такая штука, как мини-кэмп, они проходят раз где-то в месяц. И вот на этот мини-кэмп специально позвали Бобуха. Такие маленькие презентации, достаточно, как бы правильно сказать-то, ну, все, все любительские, собрались, друг другу порассказывали, разошлись. Вот. Ну вот, сегодня было про подкастинг. Я гордо показывал все свои микрофоны, почти все свои микрофоны. Я думал, ты скажешь, я гордо показывал Бобука. И Бобука я тоже гордо показывал, в надежде, что не все вопросы мне зададут. Но все равно большинство все-таки мне пис... э, у меня спрашивали. Ты, ты все свои микрофоны привез на этот мини-кэмп? Нет, не все, не все. Я вот как раз вот кастерский не взял, но я честно показывал. Ох, я вообще, я, я боюсь, кстати, в Киеве включать GPRS, потому что представляю себе, сколько у меня на роуминге будет стоить GPRS здесь. В айфоне принудительно выключил даже Edge, выключил GPRS, выключил все, в общем, все, что было можно, потому что я, я, я прям в ужасе. Да, а Wi-Fi, он, вот видишь, его в сам Wi-Fi не пускает. Я подозреваю, что что-то все-таки есть не, не, не в Wi-Fi здесь, где мы сидим, а в том месте, где... А вот что-то в его системе? Ну, конечно, конечно. У сильного всегда бессильный виноват. Вспомню классика. Да, да. Мы, мы, слушай, мы обещали рассказать, что здесь за... Подожди, пока не рассказал. Подожди, стой, стой. Так Бобук пришел туда, да, и сказал слово от имени кого? От имени Радио Ти, от имени подкастеров Вселенной, от имени подкастеров Галактики. Что ты Его продемонстрировали, мы пришли и сказали, а вот это еще Бобук. Живой можно пощупать. Звали вообще-то меня... Ну, а я решил всем сюрприз сделать Относительно Ты обращение выдал какое-то? Ко мне, меня тут пытались Сагитировать записать обращение к участникам Но как-то у меня не хватило рук Ну, там Слушай, от... я презентацию делал Могу выслать, вот, если захочешь Ну, Бобук сказал слово Он, ты, Бобук, ты скажи Что ты молчишь? Порно, порно сказал, порно сказал, да, сказал? Он сказал не одно слово, да. да Он много раз его сказал и так далее. Слушай, ну я не мог удержаться. Меня спросили, что нужно сделать для популяризации э, подкастов в мире и в России. Ну, я не мог не сказать этого слова, вы же понимаете. Переходить на видеоподкасты. Ну. И про видеоподкасты тоже говорилось. Ну, то есть, вот. Да. Я все пропорно, я рассказал все, все хорошо. Ну, про видеоподкасты вы решили, что фигня это все полнейшая, да, и не надо никому. Пока нет. Я думаю, что да, я думаю, что пока не надо. Так. Так, 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 так. Подождите, Нам не рассказывайте про свой сетап, вы пока сохраните, я прямо сейчас через секунду приду. 
Окей? Давай, 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 давай. А я подожди, а что нам сохранить? То есть нам сейчас всем отключиться или как? А зачем отключаться-то? Ну просто у нас. А, он. А он разве не доступен будет? А, не-не-не. Мы сможем Мы нормально сможем говорить дальше, просто. Просто себя не услышим. Да. А, и Женя не услышит. И Женя не услышит. Тебя, Или я Женя услышу. Нет, я Женя не услышу, все хорошо, урубай. Ну, Мы себя перестанем слышать. Ну, да, да. Хорошо, да. Так. Значит, сейчас мы возьмем какой-нибудь. Какой-нибудь. Вот там что-то. О, отлично, USB. Да. USB. Заодно я чувствую, что нибудь еще дело. Да, я тут пытаюсь вообще. Какая скорость нужна для видеоподкаста? Коротко, хорошая скорость нужна для видеоподкаста. Но вообще, можно вообще и на модеме качать видеоподкасты, никаких проблем здесь нет, просто это будет очень долго качаться. Но, с другой стороны, если это эксклюзивный порно-видеоподкаст, вы не можете отказаться. Поймите. Слушай, ты рассказывал про радионет. Про радио нет. А, я, а что, собственно, про радио нет? А, я всем рассказываю, да, что э, первые подкасты в России появились очень-очень давно. Ой, 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 что-то так зашумело. Ужас. А, я понял, что зашумело. Надо отключить вот эти вот микрофончики. Э, собственно, э, первые подкасты в России появились. Вот я сейчас даже специально открою. Э, Нет.justus.org э, Есть такой забавный ресурс. Э, 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 собственно... Вот, нашел. Значит, первый, собственно, первый подкаст на самом деле появился в России в 98-м году. Я чуть-чуть соврал. Нет, все правильно, я так и сказал, в 98-м. Все хорошо, 7 мая. Это такой был... А? Не надо, да нет, да, да. Собственно, это такое был, такой был странный, странное шоу. Если кому-то очень хочется посмотреть, это выглядело так. Это нет.justice.org. Там было очень много интересного эксклюзивного контента, и при этом количество скачиваний этого шоу уже тогда, оно, в принципе, исчислялось ну, десятками и сотнями человек. При том, что 98 год, вы помните, какой тогда был интернет, да? То есть не было никакого, по сути. Люди... Еще раз. Так. Линк кинуть не могу, потому что я не в чате сейчас. По буквам. Нет. Как сеть. Точка. Джастас. .org. Заходите туда, смотрите. Это архивы, я просто его когда-то поднял, оно было раньше на совсем другом узле. Собственно, что? Это, правда, действительно очень интересный контент. В частности, из того, что я всем очень рекомендую послушать. Я очень рекомендую послушать сверхэксклюзивнейший контент. Первое в интернете интервью Артемия Лебедева, который, как вы знаете, ну, великий человек русского интернета, как ни крути. Очень рекомендую послушать всякие музыкальные, вот типа там э, Кирилл Комаров и Зимовья зверей. Очень рекомендую почитать про Мишу Вербицкого, который тоже до сих пор очень известный блогер. Ну, вообще, просто там очень много интересных вещей. Так вот, самое интересное было в том, что люди тогда с этими, собственно, подкастами, тогда это, тогда это называлось просто выпуски, да, вот такое сетевое радио было. Тогда с этими выпусками люди ходили на дискетках друг к другу послушать. И мне кажется, что это действительно просто круто. То есть я другого слова подобрать не могу. Круто, круто. Это очень круто. Я по поводу Лебедева, к слову, да. пришлось. Пошел недавно посмотреть на вашу почту. Ну, ты знаешь, да? Но. Ты чувствуешь да. по тону, что я сейчас буду говорить. Ну, давай, говори, говори. Посмотрел на вашу почту. Ну, ладно. Общая страна стиди... Слушай, кто там, кто там меня фонит? Я себя слышу. Через, так, подожди, подожди. через чье ухо? Я знаю, через чье ухо это Грей положил наушники на стол. Сейчас мы их выдернем ему. Ну, хит, время, ну хитер, чтобы... бобер, а? 
Вообще негодяй просто. Я, негодяй. От, я отходил, я выключил, выкрутил левел на ноль. Специально для того, чтобы вот такое безобразие не устраивать всем слушателям и вам. Так вот, запустил поиск, поиск, простите, почту. Пусть она страна, ладно. У вас там лейблы есть, да? Как метки или как вы это называете? Это, это новый, типа такой инновационный интерфейс, то, что называется, да? Ну, там, где метки есть. Я не знаю, если у вас еще другой. У меня вот этот, где с одной стороны что-то, с другой стороны чего-то. И сообщение с метками. Я еще могу с фрейдами все это смотреть, которые вы как-то называете как сообщ... не сообщения, а разговоры. У вас там все по-своему. Я, собственно, на что наезжаю -то? Я наезжаю на то, что когда кликаешь на метку, то, что появляется, и спам в себя включает. Какой-то там баг у вас или бага фича. То есть у меня в спаме вот точно нет такой метки. Я кликаю на метку фото, и у меня куча-куча сообщений из спама появляется без всяких меток. Баг-репорт в онлайне. Ты мне этот баг-репорт расскажешь еще раз, я тебя там попытаю по поводу того, на каком аккаунте, тролля-то поля, потому что у меня сейчас вот воспроизвести не получается. Я тебе я даже не... скриншоты приложу в доказательство. Да скриншотов не надо, я тебе верю на слово. Что ты прямо? Увидишь все, прайка. О, похвалить можно? Давай, давай. Похвалить. Так, для контраста, для контраста. Ну, конечно, для сохранения уровня энтропии. Сегодня, сегодня мы, 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 Получили деньги от Яндекса. Сколько? Полторы тысячи рублей. Вау! Вау! То есть Что полторы шипит? тысячи а, рублей а, пришли нам первый раз вообще в жизни за какие-то баннеры хоть где-то. Google нас скинул на 300 или 400 долларов в свое время, а Яндекс, хотя тоже тянул, надо сказать, кота за хвост, но в конце концов вытянул. Ну, господи, а что? Где, 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 где? Что, 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 что? Тут меня просто гри, что-то дергает. Что, где, где, где? пропить? Что пропить? Вот, вот, все, все, отлично. Просто мы тут... У нас оставался включен один канал, и он шипел, зараза, в ухо прямо. Так вот, собственно говоря, что еще раз? Про что мы говорили сейчас? Говорят, пропить надо. Когда пропить? Мы его потратим. А как-то можно вывести деньги из русской зоны ваши? Чтобы что-нибудь ими оплатить? Можно майк на них купить, тоже дело, да? Или там чашек в дело пустить? Я думаю, что почему бы нет? Я думаю, что можно. Можно накупить майк, можно, наверное, блин, я даже не знаю. Но на самом деле просто эти деньги можно просто вывести, если хочется, в любую наличку. Вывести. Ну, полторы тысячи рублей, прямо, знаешь, неглубокие деньги, чтобы выводить их в наличку. А майки, наверное, три можно сделать за эту сумму. Четыре, да? Нет, можно больше сделать. Да, ТДОй. Себестоимость изготовления, я думаю, что довольно низкая на самом деле. А, Что-то я хотел сказать. А, я хотел сказать, так это, может быть, надо к чему-то альтернативному переходить. Например, особенно таким активным пользователям заказывать татуировку с логотипом Radio T. Кстати, сегодня видел того самого дизайнера, который делал этот самый логотип. Привет он... ему, кстати. Да, ему большой привет. Я... Блин, простите, пожалуйста, у меня очень плохая память на имена, я никогда их не запоминаю. Максим его зовут. Вот, Максим, говорят, зовут его. А, собственно, я что хотел сказать-то. А, кажется, что как-то майки — это на самом деле скучно. Правда же? Гораздо Ша интереснее. Надо шапки и чашки. Нет, татуировки, Жень. Татуировки на лоб. Я договорюсь с каким-нибудь тату-салоном, Будем там просто платить, оплачивать в тату-салоне изготовление вот этой татуировки, татуировки. Они набьют шаблончик, это будет достаточно недорого, мне кажется, и, по-моему, гениальная идея. Смех смехом, а вы видели, такая программа вышла, не помню уже для чего, где-то я ее нашел. 
Специальная программа на Airy написана для того, чтобы коммуницироваться с твитом. Ну, well, this weekend tech. Зачем? Зачем? В смысле, ну, как там, коммуницироваться? Ну, в одном ухе у них там ARC-канал, в другом ухе скеджуль у них передач, в третьем ухе еще чего-то. Прям специальная система для, для вот их подкаста. Может, нам такую написать? В одном ухе у нас будет джайбер-чат, в другом ухе у нас будет, я не знаю, частые вопросы-ответы, в третьем тема наших слушателей, в четвертом еще что-нибудь. Смотри, красоту какую можно вообще без работы сделать. Женя, а если кто-нибудь не пойдет, где ты возьмешь пятое и шестое ухо? Не знаю, не знаю. Но прелесть-то в чем? У нас слушатели ого сколько. Этих слушателей можно напрячь. Они бы и сделали. Ой. Ох, а я вот, а я вот тут тягостно, тягостно смотрю, наблюдаю за процессом копирования с, по USB с драйва файла и вижу, что он будет копироваться как минимум 29 минут. Там 1,7... И 2 гигабайта. Короче, что-то какой-то USB 1.0, честное слово. Слушайте, я после разговора, целого двух часов разговора увидел, что у меня драйв стоял совсем не так, как должен стоять. Смотрю, как-то я очень уж драйвово звучал. Драйв дочка, видимо, перекрутила. А, это она, она наверное, перекрутила, чтобы ты э, звучал как э, настоящий караоке-певец, да? Ну, наверное. Прям, мне приходилось... <coughs> я слышу себя, то есть я голосом это корректировал. Отодвигался подальше, поближе. Но, оказывается, можно было просто ручечку открутить. Ага. А... Вот еще открутил я... немножко. Да, да, да. да. Я, тебе, я как раз я тебе тут не дорассказал. Давай я тебе по-быстрому расскажу про наш сетап. Это просто чудо. Значит, давай, 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 давай. Значит, значит это сказка. Значит, с какой стороны начать? Начнем, да, начнем с исходной стороны. Задача у нас была, во-первых, загнать в... Ну, смотри, мы, естественно, в походных условиях, и здесь не очень хороший интернет. Здесь, ну, на самом деле он не очень плохой, потому что мегабит здесь примерно есть, но излишне нагружать его не очень хотелось. Плюс, поскольку звонишь ты... Мы быстро поняли, что нам придется разбежаться как-то сильно в разные места, потому что, представляешь, Бог, когда открывает рот, пытается что-то говорить, а звук я слышу где-то там через секунду. Ну, такие дилеи нас бы, естественно, свели бы с ума довольно быстро. Поэтому мы начали искать способ, во-первых, запихнуть два наших голоса в один скайп. И этот способ мы, в принципе, как нам показалось, нашли. Правда, оказалось, что, несмотря на предложение подумать над сетапом заранее, мы все решили, что мы все подумали и взяли, что под руку попадет. То есть взяли все, что попало, и начали придумывать. Ну, начали. Значит, вторая проблема была, чтобы при этом нам слышать одно и то же. То есть слышать тебя в двух наушниках или в двух ушах каким-то образом вот, так, так, чтобы было нормально. Вот мы успешно начали эту проблему сегодня решать, провинтаризовав то, что мы, собственно, соорудили. Вот. Значит, история страшная, потому что, ну правда, голова кружится. Значит, два микрофона... Нет, не так. Значит, есть у меня хедсет, даже не так, у меня есть головной микрофон, который... Это какой-то экодишный э, микрофон, который конденсаторный с, с преампом. Соответственно, он воткнут в маленький преамп через разъемчик XLR. Мини-XLR. Мини-XLR, да. Женя, ты с нами, кстати? Я весь задумался. Да, пока я слежу. А, да. Смотри, в него, из него выходит XLR-шнурок, который воткнут... Э, в Маренс. Да. Ну, в Вейкордах такой же, как у тебя. Воткнут в Маренс. Э, это, соответственно, один звуковой тракт. Второй звуковой тракт. Это... 
Собственно, какой-то динамический микрофон. Шура SM52 бета. А, 58, вернее. Вот. Шу, SM58 бета, который. В который, соответственно, тоже по акселарному шнурку воткнут в этот же самый Мартенс. Из него, из Мартенса, выходит. Что же там? Выходит Line Out. Да. да. Из него выходит лайнаут, который в, в, представляет из себя на конце два. Мини-джек на два моноджека да. обычных больших. Да. То есть мы делали вид, что мы гитары, если никто не Значит, Ну, лайнаут. Да. Эти два шнура вот воткнуты в два входа внешней звуковой карты Inspire 1394 прессоносовской. Из нее. Слушайте, а где вы такой шнур взяли, который с одной стороны лайн. In, а вот это стороны... моя личная гордость, потому что он, это, мой, это у меня есть два таких шнура, э, и в частности вот им я пишу бэкап, когда э, то есть, у, обычно у меня из FX аналоговый выход, FX же умеет и, и цифру отдать, и аналог одновременно на выход. Вот у меня аналоговый выход воткнут в Марвис, просто для бэкапа на всякий случай. Понятно. Шнур, шнурчик ваш похож на, знаете, на что? На вай-шнур, вот этот, который для инсертов используют. Только, видимо, перепайка другая там. Да, а, да, 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 очень похож, да, правда. Так вот, короче, этот Inspire по USB воткнут, по Firewire воткнут в MacBook Pro. На этом извращения не заканчиваются. Потому что это ведь только вход звука. Теперь дальше самое страшное. У этого Inspire есть два, звуковые, два выхода на аудио. Один — это обычный микрофонный выход, а второй — это лайнаут. Как вы понимаете, в лайнаут воткнуть... Э, микрофонный сказал, ну, в смысле, наушниковый. Э, воткнуть в лайнаут еще наушники можно, но бесполезно, потому что ничего не слышно, как известно. Не хватает усиления. Усилителя для наушников у нас нет отдельного. В качестве него... Выступает следующая конструкция. В лайнаут воткнуты колонки. Это очень маленькие компьютерные колонки лоджитековские, у которых по странному сечению обстоятельств есть кроме обычных вот звуковых элементов, в смысле колонок, еще и выход на наушники. То есть это стандартные компьютерные колонки на самом деле. Да, конечно. И в них воткнуты, соответственно, айподовские наушники, через которые я сейчас слушаю. Ну, а, соответственно, поэтому все сконфигурировано так, чтобы звук выдавался туда. Поэтому, собственно, на что ушли 4 часа? Потому что все это сетап, на самом деле, достаточно логичный и как-то пришел в голову довольно быстро. Единственное, что у нас сначала все микрофоны были включены в, напрямую вот в этот Inspire, потому что у него, кроме двух нормальных джеков, есть еще два XLR входа. Вот. А на самом деле вся проблема была в том, чтобы заставить Skype понимать, что, в общем, он получает целых два сигнала. А он понимал почему-то только один. То есть мы когда мы сегодня, за сегодня ну, минимум раз 25 позвонили в Skype Test Call, послушали девушку, которая говорила «Hello, this is the Skype Call Testing Service», и все это во имя значит, мы получали либо мой голос, записывающийся нормально, либо Бобу. Это, в общем, фантастика. А у вас у Скайпа не, не было такого, 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 как он себя что показывал, как смикшенный, смикшенный нету. канал? Нету такого, да? Нету, нету. Мы очень долго и тщательно пытались на каждом этапе делать моно, а, потом мы его заворачивали через Audio Hijack, через Soundflower, как угодно, чтобы Скайп получил звук вот именно а, уже после того, как он был смикшенный в моно. Нифига не получилось, потому что в итоге мы э, Skype, видимо, дают этот звук совершенно из какого-то третьего места. 
Вот. Просто потому, что ему так хочется. Нет, ну, был а, еще он... один способ, который, не знаю, вы пробовали или нет, можно было звук заставить играть и проводочком выход на вход себе подать. У нас проводочка не было. Мы пять раз про это подумали, но проводочков не было. И 8 часов вечера в субботу в Киеве. Ну, в общем, не очень возможно такой проводочек. Вот просто взять и найти. Но мы, мы тоже про это подумали. На самом... Собственно, все эти ухищения с Audio Hijack Pro и Soundflower были вот как раз попыткой этот проводочек заменить. И сказать там, скайпу, возьми звук отсюда. Ну, в общем, в итоге мы, конечно, намучившись и наговорившись с этой железной девушкой в скайпе, значит, мы в итоге там придумали вот такую схему, то есть мы просто писали мы нормально, и звук, я надеюсь, в шоу будет вполне, так сказать, адекватный, а вот сами общаемся сейчас через встроенный в MacBook Pro микрофон, Потому что попытка поставить к нему USB-микрофон, увы, не увенчалась успехом. USB-микрофон какой-то совсем слабенький оказался. Это Макселовский микрофон, USB, ну что-то вот не захотел он громко писать. Что это у вас там загудело? Вы чего? Чего? Телефоны рядом? Никак нет. нет. О, прошло. Видимо, Skype был. Ну, крутенько, крутенько, конечно. А да, вы, общем, вы, вы знаете... Вы знаете... Вы знаете, господа, у офлайновой аудитории есть тоже шанс услышать, во всяком случае, часть того, как вы звучали с Украины. Потому что Эльдар не, до конца, не, не сначала записал свою дорожку. То есть та Но дорожка, которая не сначала будет, видимо, общий кусочек из бэкапа пойдет. Мой бэкап уже тут Но... пищит. Говорит, я никогда сроду не записывал два с половиной часа подряд. Аж удивился, заколдопился. Не, ну на самом деле хорошо, в принципе. На удивление, по-моему, все-таки удалось прозвучать. Ну да, больше-то, больше-то, я надеюсь, так делать не будем. Но на самом деле, мы так готовились, там еще одна смешная ситуация была. Потому что мы еще каждый дружно не взял с собой наушники, вообще никакие. Вот, то есть вот хорошо, что у Гаиши с собой есть айфоновские наушники. Вот. А мне мы купили, как мы тебе уже рассказали, абсолютно честно, значит, мы купили какие-то ямаховские наушники, там стоимостью сильно меньше 100 долларов, вот, на которых гордо написано «Монитор Headphones». Я, правда, пришлю ссылочку, если я найду на сайте Yamaha. Вот. Ну, то есть, плеер я бы их воткнул, но совершенно что-то жуткое, на самом деле, по качеству. Да ладно, ну что ты хотел? Это Yamaha ценой примерно... Что получается? 20 ну, 80 долларов. 80 долларов. 80? 80. Это за 80, 80 долларов. Это уже нет, это уже... За, 90, ну, не за 99 Синхайзер можно купить. Наш любимый знаешь, Я боюсь, что в, в России нельзя купить его за такие... Вы, в простите, в Украине. В Украине тоже нельзя. Тоже нельзя за 99. Не, на самом деле мы гордо ходили, но просто вот эти наушники потом не жалко будет оставить и пойти покупать нормальные мониторы. Поэтому... Меня, между тем, тут говорят, что приход Эльдара как это очень, очень круто и очень хорошо. Жаль только, что очень мало поливали говном Apple. Конец цитаты. Догадайтесь, автора этого, догадайтесь кто был автором этого сообщения. Не, ну я сегодня подхватил вот это знамя, потому что человек пришел в гости, как культурный, не может поливать то, что здесь принято поливать. Я просто вовсю, по-моему, соответствовал. Разве нет? 
слушайте, а мне, кстати говоря, сейчас вот на MacBook поехало обновление где-то размером 8 мегабайт. Вот знаешь, что после этого у меня заработает MobileMe. Нет, ты знаешь, что это обновление сделает? Я его установил уже. поменяет на 8 мегабайт, что ли? Во-первых, поменяет иконку, а во-вторых, программка синхронизации станет как-то умнее. Она теперь про конфликты более настойчиво говорит. Не там внутри, как раньше в Advanced было, а теперь прямо на виду пытается конфликты разрешать. Вот это все, что я заметил. По-моему, это предыдущее тоже поведение, когда он, у него меняется больше там, 5% объектов, будь то в календаре или в контактах, он начинает вот активно так вот. Не-не, сейчас он, сейчас он ты увидишь, он по-другому пристает. Во-первых, сама иконка меняется, с восклицательными знаками появляется там вверху. И во-вторых, какой-то они пытаются интерфейс мерджинга дать. То есть он тебя сам в календарь кинет, там вот это пометит специальным образом, там что-то сделали. Угу. Ну, Ой. понятно, понятно. О, да, тут совершенно еще, конечно, не кстати умер в какой-то момент Wi-Fi. У меня есть подозрение, что тут что-то ломалось в DHCP. О, Но слушай, общем... тут хороший вопрос мне задают. Поставил ли я Things на iPhone и как оно? Вы знаете, это самый бездарно потраченный 9 долларов, которые я потратил за последнее время. Что это, что это такое Things? Things это планинг такой. Это планинг. То есть этот планинг я даже и представить не мог, что это будет совершенно отдельная аппликация. Она вообще никакого отношения к моим Thingsам не имеет. Никакого пути их вместе говорить нету. Я не нашел. То есть, Слушай, но... Нафиг оно да. такое надо. У него даже настроек нету. Это просто такой Things просто для айфона. Все. Жень, а такой вопрос. А вот Evernote ты себе поставил для iPhone? Кого поставил? Evernote. Вот а, Evernote, Evernote поставил, но вот теперь проблема пароль свой вспомнить. Ой, какая красота. Слушай, ну если ты туда ходил, в Safari или в Firefox, там же есть сохранение пароля? Да нет, у меня One Password есть, надо просто руками. У меня там пароли такие по 16 символов. Его надо руками, представляешь, все это не печатное набрать. Не печатная, это хорошая Ты Да его не скажешь У него такой режим смешной есть У паспорта, у этого OnePassword Делать произносибельные, значит, последовательности Вот я не знаю, для кого это рассчитано Для людей со специальным небом, наверное Я такое произнести не могу То, что оно там генерит Произносить-то зачем? Это же пароль Ну, для того, чтобы можно было по телефону сказать Там Танго, Альфа, Браво, Чарли я вчера с этими Чарлями, с индейцем разговаривал, прямо он наша полуумел от моих натовских сокращений. Говорит, чего? Чего? Правильный вопрос. Знаешь, какой? какого черта кто все эти люди? А он мне людьми называл. То есть я ему вот это Чарли Браво, папа. А он мне там Пи, лайк Питер. Там О, лайк, не помню кто. А, Жень, кстати, обратил внимание, что вот такой сетап нам дал главный, у нас задержек сегодня не было вообще. Да, это замечательно. Вам надо в физическом мире сводить, тогда вы не будете перебивать друг друга. Можно треснуть рядом того, кто перебивает, и сразу решается проблема. Когда, когда сидишь рядом, даже вдвоем очень тяжело тебя перебивать. Меня вообще тяжело перебивать. Попробуйте. У меня микрофон громкий, и ручка выкручена на максимум. Вот-вот, как тебя перебьешь, когда у тебя ручка на максимум выкручена? Сказано, что вас прет вовсю. По-моему, прет это когда подход или отход, как это называется? Отходняк. Отходняк, да? Не-не-не. 
Это по-другому называется у классиков и Пелевина. Ну, как когда грибов наешься, они начинают действовать. Приход. Приход, Понятно. вот, точно. Ты знаешь, грибы, кстати, о, кстати, ты, ты сегодня ничего с грибами не ел? И я вообще Нет. еще сегодня не ел ничего. Не ел. С грибами не, не мы ели на самом деле, а рядом ели. А, да, да, девушка да. ела суп с грибами, а может быть мы просто нанюхались. Ну, на самом деле мы сегодня даже, мы даже не выпили на самом деле ничего из-за всего этого, хотя очень, в общем, хотели. Вот. Мы... Я единственное, что выпил один бокал пива. Все. Вот это весь алкоголь, поглощенный нами сегодня. Ой, я вам скажу, замечательная программка, вот если я про Things поругал, про Evernote сказать ничего не могу, но вот Remote Control, вы видели эту, эту идейку, да? Ага. Слушайте, крутая вещь. Лежишь на диване и управляешь, и вдруг включается музыка где-то в соседней комнате, а это ты на айфоне, там что-то тык-тык-тык-мык. Можно музыку включать, походить по своему iTunes Library и включать-выключать. Мало того, что включать-выключать, ее можно перенаправлять на, на все устройства, которые это поддерживают. Ну, блин, ты же понимаешь, что это развитие идеи, как она называлась-то, умный дом, да? Вот это как раз оно. Ну да, практическое применение как-то не очень много, но домашних напугать, знаешь, круто, можно. Ну, тут, знаешь, вот, кто же ты рассказывал, говоришь, ты, по-моему, вчера рассказывал, что в Москве сейчас новые гаджеты придумали. Или нет? Не помню. Значит, другие москвичи у нас дни Яндекса в Киеве, у нас семинар два дня проходил в Киеве, то в Москве сейчас новая мода на гаджеты, говорят, это такой маленький бойлочек, который позволяет выключить любой телевизор. Поскольку в Москве сейчас после вот всего этого евро очень много телевизоров в кафе, и очень сложно с ними как бы работать, ну, находиться в одном помещении, поэтому вот модно пойти и взять, погасить все телевизоры в округе и сесть нормально пообедать. Интересно, как это работает. Я просто задумался. То есть, неужели у всех пультов одинаковый сигнал, только разная частота на выключении? Что-то я прям, я даже не знаю, как это можно сделать. Алло, Жень, ты тут? Да я тут. Я, я вас слушаю, нажавший на педаль. Слушай, куда, же, куда же я денусь? У меня педаль просто а ты... хорошо работает. Да, я, я думаю, я и подумал, что у тебя такой зверский какой-то гейт, который ты вот явно начал поменять. Просто у нас глобальная тишина такая. Я, это такой гейт, который нажимаешь ногой. Как, как такой гейт назвать? Не, я знаю, я, я уже себе тоже такой купил. Такой гейт, который нажимаешь ногой, называется дор. В смысле дверь. Простите. Брутфорс высылает всевозможные сигналы выключения, предполагает Бормотов. Нет, это прикольно, конечно, но переборов, знаете, сколько можно сигналов перебирать? на самом деле, ребята, во-первых, не знаю, как насчет унификации, но я помню прекрасные программки для Палма, которые позволяли по инфокрасному порту все выключить и включить, и сделать громче и тише. Особенно было прикольно с кем-нибудь вместе с двумя Палмами пойти в кафе. Подождите, подождите, что-то вы гоните. Вот знаете, универсальные пульты, например. Но. Они настраиваются под любой телевизор, правильно? Я уверен, что если у вас будет два телевизора рядом стоять, вы этим одним пультом два телевизора будете управлять или три. Вот что думаете, ну, они там не... секретными кодами обмениваются и договариваются про такое? Жень, я не знаю насчет секретных кодов а, и вот этих универсальных пультов, потому что они а, все-таки там типа что-то железное внутри и так далее. Я знаю, что там для Палма были вот четыре назад программки, которые ставились. 
и ты выбирал просто класс устройства, там, телевизор или магнитофон, или видео, что ты хотел там, чем хотел управлять, и производителя, и все, и там, потому что все телевизоры Panasonic управлялись одним пультом. Ну да, так и будет, так, так и есть. Как, как же еще? Ключами, говорят, 128-битными обмены. У кого падал, падала трансляция, это не к нам. Мы в он-эйр 3 часа 37 минут 40 секунд. Вот у меня пишет Найскаст. Nice С момента, как я его запустил, он ни разу не терял коннект ни с чем. Не, мы, у, нас, у, нас... у нас тут падать нечего. Короче, у нас, на борже, у нас на борже все стоит как... С нашей стороны пули вылетят. Как в Литое. Ой. Да, с нашей стороны пули вылетели, ребят, проблема на вашей стороне. Знаешь, да, это Тангельджи? Алло, Жень, да, знаешь, да. это анекдот, да? Нет, нет, я читаю, я просто чат читал, задумался. Про а... пули не знаешь анекдот? А повтори. Ну, там достаточно простой, в общем, программиста забрали на служить в армию, пошли на стрельбы, он отстрелял обойму, ну, не, не, мишень целая. Ему приходят объяснять, что мишень целая, он целая, он затыкает пальцем дуло, выстреливает, еще раз смотрит на оторванный палец, говорит, с моей стороны пуля вылетела, проблема у вас. Не слыхал такого, слушай. Ну, зверский такой анекдот. У меня тут накопилось некоторое количество уникального цифрового контента. В частности, у меня тут порно. Да, четыре, практически порно. Четыре маленьких ролика, которые записаны на iSight, которые... Как это видео, как мы тут записывались сейчас. Видео в смысле нас двоих, по крайней мере, торчащих. Да, тут больше ничего, поскольку MacBook толком не повернешь. Да. Так это будет такой экстра-эксклюзивный материальчик, который только решающие все задачки за 10 минут смогут посмотреть. То есть три человека, два человека во всей вселенной сможет. Да я думаю, что мы из этих материальчиков вырежем пристойное, пристойное, там, не знаю, там, минуту или полторы, просто тупо для того, чтобы выложить на какой-нибудь, не знаю, Яндекс.Видео. А вот Но ссылочку видео... спрячем. Ссылочку, конечно, спрячем, не вопрос. Вот. Еще у нас есть фотографии этой нашей, простите сказать, студии. Сетапа. Да, сетапа всего этого. В общем, короче, тут цифрового... Даже мы, мы, у меня даже Big Bang теперь есть на iPhone, на iPhone сфотографированный. Да. Что... Но все-таки самое прикольное, что я буду долго вспоминать, это спокойное заверение Гриши, когда он мне в четверг утром все демонстрировал, сказал, все в порядке, вот девайс, который все нам решит. Да я вообще не, я гад, я знаю, не вопрос. Пользуясь случаем, тут меня скайп напоминает, что у Саши Коневского говорят, тут где-то на днях день рождения был. То ли сегодня, то ли когда-то еще. 7 13 13 да. это завтра. Нет, это уже сегодня. Это сегодня да. Ну, блин, Саша с днем рождения и все такое. Подожди. Прости б... большое, у нас слушает. Это наш человек в Nokia. А. Простите. А, я понял. Поздравляем. У меня к Сергею вопрос. Я к нему ага. приставал в чате, а он молчал. Я перед тем, как идти покупать фотоаппарат, к нему приставал. Он молчал. Я как приставал, молчал? а он я молчал. Кому-то отвечал. отвечал. Кому-то отвечал. отвечал. Это норма... нормальные цены для объективов. Это то, что я помню, что ты меня спрашивал. Я тебя спрашивал, когда покупать фотоаппарат 14 мегапикселей или 10, какой выбрать. Сам решил 10 выбрать из общих соображений, потому что матрица одинаковая. Но а ты... скажи, подожди, скажи мне, пожалуйста, когда ты ко мне это приставал? Ну, за день... Нет, не за день. В день покупки фотоаппарата. Во а когда ты купил фотоаппарат? А, я думаю, во вторник, нет. да. Ты был в онлайне. И ничего не сказал. Пришлось самому. Кошмар какой, а? Вторник, вторник, ну, вторник. Теперь у меня носик Слушай, есть. Нет, я, 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 себе... помню, 
Я если... помню твои вопросы про объективы. Да нет, про объективы я себе на, на eBay купил уже. Минолтовский. 50 Prime. Но он на вид как новенький. Конечно, поюзанный. Нет, Женя, я правда помню твои вопросы про это, а вот потом как-то я тебе ничего не получал. Учитывая, что я сойду утром по нашему времени. Сел в машину и поехал в Киев. И, в общем, как-то с тех пор не особо был в онлайне. Может, где-то там оно все и потерялось. Я думаю, что оно не потерялось, оно найдется, только уже поздно будет. Да-да-да. Может быть. Я купил Canon PowerShot A650. Это хорошо? Я спрошу. Понять не имею. Я, честно PowerShot вообще хорошая штука. Canon совсем замечательная. Я, так сказать, такой канонист, все такое прочее. Но, как бы это так сказать, да, знаете этот анекдот, да, когда соглашаются канонисты и неканисты. Вот. Угадайте, когда. Это когда надо объяснить владельцам Олимпуса, что у них вообще нет фотоаппарата. Я думал про Sony. Я думаю, зачем так наезжать на присутствие? Подожди, а Sony у вас вообще, Минолта у вас вообще за фирму не считается, да, это так, погулять вышло. Слушай, ну, во-первых, Минолта все-таки это не бренд последние несколько лет, насколько я понимаю, после вот их покупки или как, смены владения, или что, что там, короче, с ними было. У меня был хороший фотоаппарат Минолта, там, ну, это была мыльница, причем еще пленочная, причем это было лет 10 назад. А, хороший действительно аппарат, все замечательно. А, там они что-то делали, по-моему, опти... насчет оптики не помню, насчет функциональности неплохие аппараты были. Вот. Но э, Sony, вот, по крайней мере, это первая, она же как-то совсем свеженькая, и, боюсь, ни у кого особо такого хорошего впечатления они еще не сложили. Ну, какая первая? У меня первая уже год назад, по-моему, была. Ну, которая вот эта альфа. Ну, как раз ей, по-моему, года полтора. Ну, то есть, как бы... У Кэнона с Никоном там плюс Пентакс, плюс э, даже пусть ладно, Олимпус и так далее. У них все-таки большой, грандиозный такой бэкграунд. Кэнон десятилетия уже потратил на строительство всего этого. Что вот. такое? И поэтому там... Ну да, но, но я уже, ты понимаешь, я уже начал стекла прикупать, уже все. Я уже на этом буду. Кстати, Live View, знаете, крутая штука. Не то, чтобы фотографировать в него, но вот с пояса так раз незаметно. Щелк. А в, этой, в, это, в этом есть лайвью, причем дисплейчик еще двигается. Очень удобно. Слушайте, я вам рассказывал, нет, про страшную экономию на фотошопе. Я тут у этого самого Могилевского видел потрясающую штуку под названием Blinds Baby. А, да. Не видел, же? Нет, это чего? Blinds Baby это такие гиб, ну, немножко гибкие объективы, такая насадка на объектив, она ставится между, она может ставиться, по-моему, даже между объективом и самим аппаратом. Вот и тушкой как-то. Ага. Дает замечательные такие сильно расфокусированные во многих местах. Получается, как у тебя весь кадр он расфокусированный, плюс там в центре что-то вот такое чуть более сфокусированное. Потому что оно еще под углом имеет как бы объектив. Например. Короче, линз бейбис Одно слово пишется. Линз бейбис Дотком. Да. Сходи, посмотри, вот можешь прямо сейчас посмотреть. Просто вообще просто такая вещь. Нет, штука хорошая, но есть много вообще таких там, всяких вещей. Есть такая, такая штука, называется Моноха. Она обычно не производится фабрично, она делается вручную из старого объектива. Потому что это, это объектив с одним стеклом. 
Вот. Обычно, обычно в объективе то у тебя несколько стекол, и там они соответствующие расположены. Так вот, монополь тоже дает замечательные такие эффекты всякие разные. Красивые и все такое. Понял, понял. Я теперь жду выхода нового объектива, они пообещали. Я уже даже в очередь записался. Такой, ух, ух, цейсовский. Как раз на, на каждый день который. Цейсовский на каждый день? Ну, мы теперь перешли на тот уровень, что у нас на каждый день уже цейсовские, понимаешь? Это, наверное, ты называешь стандартный объектив или штатный, да, таки на каждый день? Или это как? Ну, такой, такой, не этот самый, как, как же он называется-то, господи? Ну, такой не, не прайм объектив, ну, то есть, понимаешь, с небольшим зумом, э, по-моему, по-моему, 1850 или 1860, я вот точно не помню, вот такое что-то. Деньги, деньги, денег стоит хороших, но много, да. Хороших, но много, так хороших, значит. Нет, там на самом деле, смотри, просто стандартный объектив это объектив, который ты используешь практически всегда, который покрывает большинство твоих задач. То есть, если у тебя большинство задач это фотографирование, например, спортивных состязаний, там футбола, например, то очевидно, что у тебя стандартный объектив будет телевик, там 70 на 200 где-то так. Вообще у меня 18200 сейчас ну, в хозяйстве как основной. Не то, что я спорт фотографирую, он, но тяжелый. Ну, нет, тяжелый нет, но это просто очень, по-моему, широкий. То есть он, он, он как бы про все, поэтому он во всем не, не так уж много умеет. Я ну да, но в принципе ничего. Он такой соневский, хотя не цейсовский. Да. Жень, у нас тут наконец-то скачался с... USB этого самого файл. Я смотрю, что он, конечно, мягко говоря, не очень хорош. Вот. Но... Потому что Бобук обычно по разговоре, видимо, залетал все-таки ко мне в микрофон. Он засидит с гарнитурой, а у меня передо мной стоял такой ну, вот, гиперкардиоидный микрофончик. Ну, короче говоря, там как бы те места, где мы одновременно с Греем говорим, они синхронные совершенно, поэтому можно не париться, наверное. Конечно, я их по уровню выровню, сведу в моно и все дела. Да, да, я, да, да, думаю, да. Что, я думаю, что там экспендер тебе поможет на свободных каналах, ну, потому что там, правда, сильное такое эхо, там нет совершенно... Разберем. Не волнуйтесь, разберемся. Как-нибудь. Это параллельно тут просто у нас тут с Греем сейчас шизофрения начнется, я куски подслушиваю. Жень, я тебе, я что, я жму в MP3 и тебя просто высылаю, или тебе его там, не знаю, каким-нибудь хотя бы этим пройтись? Э, ну, а, ты я вы... думаю, что ты сам пройдешь. Высылай, мы пройдемся, я ж не в да. Киеве, я пройдусь. Ой, ой. Не в Киеве. Пожалуйста. Кстати, почему ты не в Киеве? Почему ты не приехал в конце концов? Между прочим, да, совсем бы задержек не было, правда, мы точно повесились бы. Слушай, зато с этапом не надо было бы мучиться. Скажи, а 100 мегабайт на сколько будет у нас отправляться? Ну, в общем, не 5 минут, но... Он за полчаса уйдет? На народе. 4 мегабайта скайпа скачивается. Не помню. Тут почти все. Это мы тут просто обсуждаем, за сколько канал улетит. Мы как раз в прошлом подкасте с Димой обсуждали, как янки после пьянки записывать на публике. Сядем вдвоем на сцену, там народ... Я ему налью, да. он мне нальет, и вперед. Нельзя, нельзя. Не... Ну, то есть, только очень дорого, потому что охрану нужно у сцены ставить. Набегут. Как тебя, да. Во-первых, набегут сначала желающие выпить, а потом желающие побить Диме морду, наверное, в огромном количестве понабегут. А последние прибегут те три, которые хотят автографа. Да, и там женщины на пылесосах прилетят. В общем, все будет, мне кажется. 
Будет все очень весело. Не, ну, замечательный, кстати, у вас выпуск получился. Я как раз в Сейду, когда ехал в машине, и слушал, наслаждался. Потом я насладился еще двумя выпусками самого Димы. Мне понравилась фраза. Жжет? Нет, мне жутко понравилась фраза. Знаешь, про что? Что современные ведьмы сейчас предпочитают вместо метли пользоваться пылесосом. Замечательно вот. Буквально каждая фраза супер. Он у вас прямо, он действительно каждые полчаса стучит. Это чей телефон так себя ведет? Это не телефон, это мы сидим в кабинете, потому что в итоге, наплевав на Wi-Fi, с Wi-Fi у нас как-то все не сложилось, мы, значит, воткнулись с Ethernet. Ethernet здесь все-таки в одном месте. Вот. И это одно место находится напротив больших таких напольных часов, человеческий рост. Но ну, вот они бьют каждые 15 минут. Нет, я прямо когда приехал в Украину, я сразу понял, что интернет здесь в основном в одном месте. Вот. Это одно место неудачно расположено вот прямо напротив часов. Ну что делать? Оно могло быть еще хуже расположено, если я Бобу Кономек понимаю. Ну, в общем, да, да, да. Я уже всем рассказал, что Украина, она, в общем, не самая дружелюбная страна, особенно для русскоговорящего человека. Ну, потому что я подзываю Богу, что-то на границе такое сказал, но у него Нет. поезд на час опоздал. Нет, я, я, кстати, ничего не говорил. Он первый начал. Надо было по-английски разговаривать, там наверняка... Он так и сказал, что I don't speak your barbarian language, после чего его и полюбили. Нарываешься, нарываешься. Как может буквально, да. Так что я все-таки подозреваю, что это у него что-то такое. У него ноутбуки. Да, у него какой-то явно баг в ноутбуке, потому что что у меня ничего не падало особо, меня мне не давали спасать. Но я хочу сказать, что у меня тоже ничего особенного не падало до тех пор, пока ты свой ноутбук не открыл. Только он откроет свой ноутбук, сразу же Делин говорит, нет, хозяин у меня вот. И выпускает у меня интернет. А после этого сразу часы бить начинают. Понятно. Не, часы бить начали, то есть они все это время били, но в той комнате, где мы сначала сидели, там этого не было слышно. Ой, господи, я что Так это, раз уж шоу-то закончилось, куда он солечко-то делось? Она связалась со мной, говорит, опять не успеваю, виновата я. Не знаю уже, что и, и, и как извиняться. Ну, там у нее какие, как называется? Ну, Москва соблазна, я же говорю. Ой, какой ужас. Ты понимаешь, в субботу начинается вся Мама. светская жизнь. Она Мама. начинается. Это, это, это мы с тобой уже от светской жизни устали, нам бы наоборот. А, она молодая и зеленая. Она молодая и зеленая, и лучше бы она не публиковала фотографии в своем этом самом Яру, потому что мне стало плохо. Нет, она с подругой. Да, она там с подругой просто. Хочешь зайти, посмотри, но это кажется, что таблетки нужны. Не для слабонервных? Да, я не знаю, меня укачал. Да, я вот такой циничный, ну что вы прямо? О, у нас файлик сохранился почти. 52 секунды, 51, 50, 49, 48. Сохранился это еще только на диск. Нет, на самом деле он у нас сохранил в надежном. Маран замечательная штука в этом отношении. То есть я сегодня впечатлил весь мини-кэмп показом компактного диктофона для профессиональных Да-да-да, компактный, с двумя удобными ручками для переноски. 
Ну а сейчас у нас, в общем-то, сильно спас, потому что, по крайней мере, там сильно заковыристую конфигурацию нам, может, нам оказалось возможным отменить. Потому что подозреваю, что никакая сильно многозадачная ось так нас бы не выручила. Ой, Писать не с одного входа... А? Ой, не выру... Не, незаменимая вещь. Со всякими М-аудио и всяким... Опять зашумело у вас что-то. И всяким прочим не сравнить вообще никак. Разная mm -hmm. вообще вещь. Меня вот что расстраивает, она не умеет как USB-карта работать. Звуковая. Вот если бы еще так умела вообще... М-аудио микротрек умеет. Ветра, прекрати показывать мне эти фотографии. Я открыл опять, опять это увидел эту фотографию. Ну что ты делаешь вообще? Как можно издеваться так над человеком? Я же еще не пил сегодня. Зачем же, блин... Я прямо, я прямо по пойду... Пойду. Нет, это, это для шутки юмора какой-то. Ну что вы, как, как дети малые, накинулись? Там в подкасте все это как-то объяснялось. Да, ну я же говорил, что я не слушаю подкасты, поэтому я не а могу услышать. Я, я, читал, я читал комментарии. Там было все объяснено, кому надо. Ну, я, а, а, я, я знаю, я, я знаю, это. Сергей, подтверди, это называется горизонт завален. О, молодец! И так это тоже, наверное, называется. Теперь я понимаю, теперь я понимаю смысл этой фразы. Ой, господи. 112 мегабайт. Так. Женя, мы пошли выкладывать это барахлопное. это дело как-то записывать? На народ диск. На народ, на диск, давайте. Ну, согласись, ведь что ничего работает народ диск, да? Ну, так вот. Ну, ничего равно, нормально работает. Может, если бы еще прямые ссылки давал, можно было подкасты туда выкладывать. Ну, ты же знаешь, как получить прямую ссылку, но я понял, что ты говоришь. Ну, на самом деле, для подкастов есть другое место. Яндекс видео называется. Да, 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 да. На Яндекс видео не пробовал аудиофайлы выкладывать? Нет, не пробовал. Можно, между прочим. А ты попробуй. И будет прямая ссылочка или тоже вот такой с кодами? Будет флешплеер. Мне не надо флешплеер, мне нужно mp 3 линку. Женя, ну, что ты как маленький. Берешь а из, флеш флешплеер. из флешплеера берешь скриптиком, который Женя, оттуда достает. Код, код, код для вставки смотришь? Смотришь код для вставки. И там есть ссылка на, на, прямо на URL. Что-то как, как маленький. Не, ну ты понимаешь, и, и, и если некоторые программисты, которые хотят от этого защититься не, не пальцем деланные и хотели защититься, то можно... Может, Никто он... не хочет от этого защищаться. Зачем? Никто не хочет, да? Мы не будем от этого защищаться. Нет, нет смысла. А, вы слышали, господа? Вот у нас... Во, это, это была платная фичка вот этого пост-шоу. В прошлый ты тоже что-то такое сказал, интимное. А вот в этот раз, да, эксклюзивчик пошел. Ого, ого. Я инчу, ты интишь, мы будем интить. Слушай, Сван говорит, врешь. Один из Сванов говорит, Черт. что ты врешь. Что ссылка там может поменяться. Ссылка может поменяться. Ну, теоретически она может поменяться. На практике она, в общем, как-то и не меняется особенно. И тут ты сказал, особенно не... Чуть-чуть поменяется в одном символе. Не особенно. Не, не в этом смысле. Ну, просто она может меняться теоретически. На практике она не меняется, конечно. Но это типа вот те файлы, которые тоже должны были удаляться, но в самом деле на практике не удаляются. Что-то такое когда-то рассказывал, да? Типа примерно, примерно типа того. Вот. А вообще, ну, никто же тебе не мешает, действительно, при показе урла этого самого каждый раз получать этот код для вставки и выгребывать оттуда нужные сердца. Ну да, если, нужные... если, если вы от этого не защищаетесь и в ссылку не подмешите, например, адрес или там чего-то от отправителя, тогда такой трюк вполне сработает, да? Нет, 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 никому, никому ничего не надо. Зачем? Это глупость. 
Ну, Арпод, например, вот так делает, генерируя уникальные для каждого. Чтобы понять, кто, кто, кто не с него приходит. Он в, конец, он в конец дописывает, но без этого дописывания в конец тоже работает. Ну да, ну да, ну да, ну да. Это они для статистических целей делают. Ну вот, ну вот, ну вот. Вообще, Сван Ворвич признался, что пока даже, даже пока так не, не меняется и не собирается. А Сван, что, Сван знает, о чем говорит? Будет. Он знает вообще, Сван да? знает, о чем он да. говорит, да, да, конечно. Да, да, ну, если тот, тот Сван, если это правильный Сван. Арпот на серверах экономит, да, и там, по-моему, целых два. На Арподе. Серверов. Можно и поэкономить на двух. Причем я могу ошибаться, но на одном из них один известный полезный портал живет тоже еще, а на втором, по-моему, еще что-то живет. Ну, то есть там как-то все очень хитро. Вот. Я просто, к сожалению, сейчас не в чате, а то бы я, я бы просто у, у, у одного известного анонима спросил бы, как это все устроено. Раньше на одном из этих самых серверов жил замечательный полезный портал, на котором я, кстати, давно не был, надо иногда заходить на него. О, слушай, это, это что, Google так поменялся? Или это я от чего-то себе такое... Нет, это Google поменялся. Попробуйте в Google написать arpod.ru Вот в строке поиска. Попробуем. Нет, еще? О, господи. А он дает такой... Кроме сниппета, он дает еще линки. Василий Стрельников, Янки а, Кушнепьянки, Пумпутун. Это, это, это два, два года примерно, как появилась эта фича, Жень, ты просто что-то не замечал. Да ну не, 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 не морочь мне голову. Оно давало ссылки, видимо, со специально подготовленных сайтов как-то. По разделам, там еще чего-то такого. Нет, 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 На Арподе, но, но никогда такого не было. Нет, для Арпода, может быть, и не было. Может быть, оптимизировали наконец алгоритм. Ну, но ты замечаешь, замечаешь, да, что там есть в этих линках? Ну, практически все подкасты Эти... с моим участием. А у, у тебя, да? А у меня вот у меня только. Значит, у меня следующие ссылки. Василий Стрельников, Янки после пьянки. Писки, шоу, сиськи. Компьютеры, софт, игры, техника, аудиоподкасты, умпутун, видеоподкасты. Ну. Женя, ты оказался между аудио и видеоподкастами. Ты посмотри, компьютеры, софт, игры, техника это радио Ти. Вот так обосредовано. Явно оно его накрутило, потому что, ну, понятно, да? Янки после пьянки тоже свои люди. Ну, писки, шоу, сиськи, видимо, это тот подкаст, куда я пишу тексты. Один Вася не, неухоженный. Да, наверняка. Да. Ну, слушай, а Вася, ты разве тексты не пишешь? Да перестал. Он как-то как не могу я такие одинаковые тексты постоянно писать. Весь, весь извелся на СП-шоу. Ну ладно, чего, господи. Там хоть деньги. Ну да, там. Ты получаешь три от контекса? Они натурой отдают. Натурой? Ну, конечно. Подожди, кто? Контекст. А ты думал, кто? К пользовательнице, что ли? Ага. О, слушай, мне тут коньяк приехал. Коньяк. А что за коньяк у вас там раздают? Крым. Крым. Что это? Наш, украинский. А, это бренди, да, такой? Который вы коньяком называете? Началось, конечно. Да, даже не. Это такой же бренди, в общем, как, как беспонтовый какой-нибудь там Хеннесси в СОП, в общем. Не, на самом деле, выдержка там у него от 10 до 12 лет, кажется. Вот так, сейчас, вот. сейчас, сейчас я скажу так. А букет, в принципе, хороший. Типа армянский три звездочки, да? У нас есть и армянский, у нас есть и азербайджанский. Вот. Вот чего нет в Хеннесси, нет. Как-то мы не доглядели. 
Хорошо. А я уже с утра, а я уже с утра того принял да. Хеннесси в кофе. Радио после пятки, да? Два раза. Ну, я в кофе всегда. Пока кофе не выпью с Хеннесси, так день и начинаю. То есть день у тебя когда вообще начинается Как проснусь. Сегодня начался в 12 часов. Ты в 12 часов пьешь? Да ну не, не коньяк же чашками. Нет, а пол чашки коньяка, на пол чашки кофе. Скажи, у тебя эхо долетает сейчас? Вот сейчас долетает, да. Хотел сейчас поругаться, да. Сейчас заткну обратно, понял. Не, просто мы решили все-таки без это, уже без наушников посидеть, но нам как-то, да. Без наушников не получается. Просто просидеть три часа в наушниках от айфода довольно тяжело. Слушай, а вот эти самые Синхайзер хорошо, прямо сижу, чуть-чуть правое ухо начало болеть. Нормально. Это которая, в смысле, 271, да? Или какие у тебя? Нет, нет, нет. Синхайзер 280. А, в смысле, фу, дошло. Не, не EKG, а Синхайзер. Нет, не, в EKG столько а... не высидишь. Да, даже в 271, мне кажется, нет. Ты знаешь, я, я в них очень хорошо сижу. Я в них могу часами сидеть просто. Да. Ну, привычка. Уже третий год в них сижу, кстати, с твоего... С твоей наводки. Да, да, я помню, я помню. А я помню. Все помнит. У нас Хеннесси хочет здесь 400 рублей 0,5. Не, ну это, конечно, да. 400 рублей 0,5. 400 рублей 0,5. Это крутой Хеннесси должно быть. Вообще просто, да. Я вот покупал... Сказали, усоись. Я покупал 40-45 долларов стоит. Вес IP бутылочка. Причем это в таком нормальном магазине, где цены, ну, хорошие цены, небольшие. Товарищ Android, есть такой к вам вопрос. А как это наушники скорее для джаза? Ну как, басов нет, верх, верха есть. Э, такой хорошо подготовленный для музыки девайс. И черного цвета. Да, да, да. Для джаза, да. Одеваешь и даешь джазу, да? А, кстати, 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 о джазе, господа. Есть для айфона такая аппликация, называется AOL Radio. Совершенно замечательно, стабильно работает. То есть вот проблема FM-радио, когда будет iPhone в сетях 3G и будет дофига коммуникаций, прям проблема FM-радио в айфонах решает. Слушай, на самом деле эти проблемы, например, у нас решены давно. Есть энтузиасты. Ну, то есть это как обычно такая гиковская штука. Но есть энтузиасты, которые себе в машине собирают мобильный хотспот. То есть у них на вход, э, воткнут в раутер... Э, ты опять педаль нажал, ну ладно. А, то есть у них воткнут нажал, в раутер... У них есть какой-нибудь раутер типа Asus, который поддерживает там всякую перепрошивку и вообще на базе там того, того же Linux сделают. В него воткнут э, USB модем CDMA. Uh -huh. вот. И э, все это дело запитано от бортовой сети. То есть, э, ну, в общем, там маломощные конверторы там, с 12 вольт на 220 от прикоевателя вполне доступны. Да, они стоят там долларов 50, предположим. Вот человек едет себе, у него всегда держится, особенно если он ездит по городу, у него всегда в городе держится нормальный коннект, и там худо-бедно 256 или 512 килобит он всегда имеет. Вот, представляешь, ты сел в машину, у тебя там Wi-Fi. 
Кстати, действительно, скорости вполне хватает. Я слышал, я вот такой связью оба пользовался. Еду себе в поезде и пользуюсь. Слушаю радио онлайн. Нормально. Ну вот. Извращенцы. Извращенцы. Точно, точно. Сван в чате пишет, понял, что курвозье приятней. Сван, я тебе очень рекомендую попробовать коньяк московский на вкус курвозье один в один. Я проверял. Тоже клопами воняет. Да, точно вообще один в один. Нет, курвозье, курвозье тоже. Это все ужас, только чтобы этим, только чтобы айфоном пользоваться. Не понял. Я понял, в чем ужас, Сван, если честно, почему это ужас? И почему только что айфоном пользоваться? Сван, курвозье не лучше. Вот поверь старому певцу. Он другой, конечно, но как-то как Хеннесси больше можно выпить. А все они клопами воняют. Ну, что вы рассказываете? Да не воняют они. Можно еще мартель попробовать. Он очень женский. Сван, если в тебе твоя женская половина сильна, то мартель. Во-во-во, Сван вот знает, да, Московский говорит, пьет регулярно. Но пить регулярно я тебе не советую, а в принципе мы вообще... А я категорически против на самом деле, как товарищ по производству, вот, не надо, не надо этого. Регулярно Московский не рекомендую. Слушайте, по поводу Подожди, подожди, я тебе расскажу. Он тоже хочет. Мы просто со Сваном очень долго горевали, что в нашем любимом заведении, в моем любимом заведении закончился мартель, его перестали закупать, а мы с ним мартель в СУП били только так вот. Очень такая. Это ему мартель не очень, а мне мартель. Это твоя женская половина, сказывается. Точно, девчоночек, а нет. Хеноси, это для настоящих мужиков, которые только с лошади слезли. Вот сразу оп, Хеноси. Взяли MacBook Air и пошли пить коньяк. Абсолютно. Вы последние этот самый слушали Секинронг? Нет, Нет, конечно. По поводу ничего. выпивания там была замечательная тема. Брал интервью мужика. Я какой-то известный, какой-то известный мужик. У них он там раньше был. В прошлый раз они его брали интервью полгода назад и он упал во время записи. Ну, сильно пьяный был. А в этот раз он пришел уже в завязке. Рассказывал историю, значит, своего питья. Он пьет. Человек пьет 30 лет. Ну, не то что пьет, алкоголик 30 лет. И он рассказывал, как он, значит, до жизни такой дошел. Начал сначала с пива и таскал с собой везде пиво. Но, говорит, проблема такая была. Поставишь где-то вот упаковку, народ набежит, растащит все. У него было только одно правило, чтобы последнюю бутылку не забирали. Короче говоря, после пива он перешел на ликер. И соображение того, что ликер никто кроме него пить не будет. Носил с собой везде бутылку ликера. А потом по вопросу цены перешел на водку. Вот последние там 15 лет одну водку жрал. По пол-литра в день. Слушай, это у меня знакомый есть такой, который по принципиальным соображениям переучил себя на сигареты Прима. Знаешь, такие? Ему просто вот, очень приятно было. Каждый раз, когда у него спросили сигареты, он доставал вот эти сигареты овальные, помнишь? Mm -hmm. вот. И ничего, и вот каждый, кто стрелял, смотрел, говорил, ой, нет, спасибо. И у него всегда были сигареты. Но у меня был такой опыт, когда мы в институте в общем, понятно, что тот, кто покупает Покупает не только себе, но и половине еще всего курса вот, Мы в какой-то момент перешли на папирос и казбек Они, во-первых, крепкие Во-вторых, они дешевые тогда были Как-то там нам удавалось дешево их покупать и так далее Но я могу сказать, что не со всеми эта штука работает Потому что студенты продолжали стрелять только так Стреляли даже совершенно жуткие какие-то, что-то типа портагаз, сигареты. В общем, не, работ... не везде это работает абсолютно. Так что не надейтесь на стопроцентное сайбатование. Да. Мысь была умная. 
Прямо мысль умная была. А, хотел поделиться наблюдением. Вот. Э, а тут сигареты не стреляют. Вот вы рассказывали, как стреляют. Если кто просит сигарету, тут же доллар дает. Мне всегда неудобно отказываться приходится. Представьте, сколько можно по у вас долларов настрелять таким образом. Сигаретка – доллар. Подожди, подожди, доллар за сигарету? Но если кто-то подходит у меня просит закурить, когда я стоял, курил на улице, он протягивает другую сколько руку. Сколько у вас пачка стоит? Ну, да смотри, ты же трубку куришь. Ну, я говорю из своего прошлого опыта. Когда я еще курил сигареты, стоял, курил возле офиса. Сейчас уже никто не просит. Так. Ну, подходит человек, дает доллар, говорит, дай сигарету. Ну, даешь сигарету, доллар ему обратно даешь. Вообще в Чикаго пачка стоила последний раз 7 долларов. У нас стоит она в два раза дешевле в деревне. Как-то в Чикаго все дорого. Вот так вот. Слушай, хороший хороший бизнес. бизнес. А еще можно, кстати, закупать э, сигареты в России, благо, что они тут сильно дешевле, и таскать их туда. Да за такие сигареты, я думаю, мне то, что доллар, еще мой заберут, если я таким мальбор угощу. Ты же пойми, что когда он тебе дает доллар, он же не знает, откуда этот мальбор. Ну да. Ты же ему не показываешь, что там написано Минздрав соцразвития предупреждает. Вот, коение именно этих сигарет опаснее для вашего здоровья. Ну, а, да, Сван, спасибо за совет носить с собой две пачки, но я уже пять лет вообще никаких пачек не ношу, поскольку все, поэтому вот все, типа, не работает. Какая контрабанда? Сван пишет, сигареты, говорит, провозить контрабанда. Да вы что, издеваетесь, что ли? Какая нафиг контрабанда? Я для себя. Если на таможне спросят, я все скурю прямо там, на таможне. Два Говор... дня всего 20 блоков и взял. Говорят, за доллар приму, а смех смехом. Я как-то стоял с Карлом, курил. Это персонаж, который сам себе сигареты собирал. И к нам подошли попросить. У меня была одна. Я вынес с собой из офиса. А Карл так деловито достал бумажку, достал табак и начал накручивать этой, этой тетке несчастной сигаретку. Она аж оплоумила от такого зрелища. Потому что знаете, да, чего накручивает, когда, когда накручивает? Да, конечно. Не, ну... Я, я не помню, у меня это было или кто-то мне рассказывал. Когда попросили за границей сигареты, человек достал папиросы. Нет, я с папиросами за границу не ездил, но тоже вот что-то такое. Так, товарищ покурил, догнал, попросил еще, на самом деле. Они же, ну, естественно, крепкие, что папиросы, что там вот такие наши сигареты без а я еще э, в какой-то момент водил дружбу с человеком, у которого родители работали на э, фабрике сигаретной. И он приносил, у него всегда лежал некондиционный товар. Ну, там, например, хорошая такая правильная сигарета длиной в полтора метра. Ну, она мимо ножа проскочила, ее не порезали в нужный момент. И вот она такая, мы ее развернули, покурили, свернули обратно, положили на место, все хорошо. Слушайте, а мою нынешнюю любимую шутку про Голландию все же знают, да? Нет? Жень. Я пытаюсь узнать, услышать, который из них. Вспомнить. А, ну, просто в Голландии, в Голландии наконец послушались Евросоюза и запретили курение в общественных местах сигарет, табака. Теперь говорят, что если в кофешопе, в, в косяке, в смысле в конопле найдут табак, то кофешоп тут же закроют. Да, это, это смех смехом, а это не шутка, это факт настоящий. Как раз я слышал в радио в вашем обсуждении вообще это, этого всего. И вот думают, как, зачем это и где. Но говорят, в косяке обязательно табак должен быть, специалисты. А без этого смысл ну, косяка под, 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 подрывается немножко, не? 
я не знаю, честно говоря, я не такой большой специалист в, этом, в этой области, вот. но говорят, что уже есть развитие этой шутки, что министр здравоохранения э, Голландии сказал, что теперь для того, чтобы э, Евросоюз заставил Голландию запретить распространение э, марихуаны в э, специально отведенных для этого местах, нужно, чтобы Евросоюз сначала ну, разрешил курение марихуаны, вот, а потом его запретить, по его запретят, запретить. Да, и запретят во всем Евросоюзе. По-моему, отличный способ. Я вот смотрю на наш чат, и вот представляете, да, люди, которые после шоу не слушают, а пойдут чат читать. Вот глубо глубокие мысли вызывают. Читаю чат и долго думаю. Не надо... В какой-то веке ни, одной, ни одного гиковского вот такого ухода повышения градуса. Градус у нас только алкогольный получается. Красота. Ты себе тоже там что-нибудь налей и заведи ему. Начнем бы записывать там радио идти после пьянки. А у нас уже был такой опыт. Правда, ты тогда у нас еще не был в гостях. Ну, я его, я тогда с удовольствием слушал и на самом деле тоже пил, но Так, вам хорошо, вы там пьете, а я тут сижу как прикованный у микрофона с одной стороны, с другой стороны у меня трубка на улице лежит еще с того момента, когда Бобук за 10 минут появился и говорит, давай пробовать, или за 15. Не успел даже курнуть разу. Он больше не пьет, потому что больше не может. Как раз про сигареты рассказываем. Естественно, повышает, так сказать, желание. Но у нас еще будет закачиваться и закачиваться на самом деле. Там где-то, по-моему, еще минут 40. 45 даже еще. Так что мы тут, в общем... Ну что, давай просто действительно закроем лавочку. Мы тут пока коньячка попьем, ну все, да. и я тебе ссылочку пришлю. Ага, ага. Ну все, господа, дорогие и дамы, до свидания. Я останавливаю скайп, останавливаю вещание, останавливаю все на свете. Всем спасибо, Слушай, все свободны. А ничего мы сегодня засиделись-то? Ну, да. 2.30. Да, у меня 5.30 дня, точно. Останавливаю. Ужас. Ужас. Ну, да. ну давай. Все, все давай, пока. Спокой... Всем спокойной пока. ночи. Всем пока. Угу.